0: para que el Señor guíe mis palabras hacia este sermón que tiene que ver con la, visión, la segunda visión del apóstol Juan que le revela a Jesucristo. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, eh, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Que sea viva y eficaz en nuestro corazón, Señor. Que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Y así, Señor, seamos edificados. Seamos eh, alimentados de tu Palabra, Señor. Entonces, manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, bueno, pues eh, les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Apocalipsis, en capítulo 4. Seguimos allí y eh, algunas Biblias tienen este encabezado que dice adoración celestial. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 8. Eh, y bueno, eh, un poco retomaré rápidamente eh, lo que estamos viendo ahorita para poder seguir adelante porque eh, es muy difícil explicar todo, serían sermones de tres horas a lo mejor pero la idea es ir poco a poco viéndolos, pero bueno, ¿qué, estamos, qué está pasando aquí? Eh, dice el capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, ya hemos explicado esa frase recuerden que el sentido de una palabra, el sentido de una frase eh, está explicado por su uso y el uso está explicado por el contexto. Entonces, ¿qué dice después? Y lo que dice después es lo que nos deja ver a qué se refiere y a qué momento se refiere, no? Porque hemos visto que eh, no solamente ve Juan cosas futuras, sino pasadas, presentes y futuras. Entonces ahí es donde determinamos a qué se refiere. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo mismo ¿qué se refiere después de esta. Eh, entendemos que Juan está viendo desde la ascensión de Cristo, porque va a aparecer Cristo allí tomando el librito y tomando todo poder y autoridad. Entonces después de esta, tomando en cuenta el contexto inmediato, eh, para Juan tiene que ver con después de que Cristo asciende. Y dice, al instante yo estaba en el espíritu, eso es importante. Recordemos esta parte porque eh, Juan va a tener estas visiones y va a ver esta adoración, porque está en el Espíritu. Si no estás en el Espíritu, va a ser muy difícil que entiendas la adoración celestial. Que entiendas la adoración que un cristiano debe dar a Dios. Que entiendas, como leíamos el texto anteriormente, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Si no estás en el Espíritu, es muy difícil que la carne entienda lo que el Espíritu hace. De hecho lo rechaza, dice. Lo carnal no entiende lo espiritual. Entonces, para entender este, este concepto, este punto teológico de estar en el Espíritu y poder ver toda esta adoración celestial y que te edifique, hay que estar en el Espíritu. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete eh, lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Hasta aquí ya explicamos las teofanías y decíamos que eh, esta es una manera de, eh, que esto es de Dios hacerse presente a través de las cuestiones eh, no sé de la tierra del viento del agua eh, pusimos el ejemplo el, 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 el Sinaí como eh, Dios le pide a Moisés que suba y empieza a través de las trompetas a manifestarse etcétera ¿no? Y decíamos que es importante porque hoy en día se ha diluido eso. Hoy ya no vemos a Dios y pensamos en Dios cuando vemos cosas, fenómenos naturales. Ya no los hacemos, ya, ya no pensamos en eso. Pensamos en todo menos en Dios y decíamos que se ha diluido. Y esto es importante, hermano, porque lo que va Juan a ver es toda una liturgia celestial, un, un culto de adoración en, en el cielo y, y vean cómo lo representa y cómo lo tenemos que entender incluso hoy en día. Hoy en día eh, la liturgia en la iglesia se ha perdido también eh, muchísimo. Eh, todo el mundo hace un culto como entiende que debe hacerse, pero la Biblia sí nos enseña cómo es este culto y esta adoración que a Dios le agrada. Y entonces aquí está eh, reflejado porque dicen bueno, pero estamos hablando de que Juan vio, ¿no? Y, pero es un presente, un pasado, un presente y un futuro. Y Dios no cambia. Es inmutable en su ser. Y aquí nos habla de esta liturgia. Simplemente al, al decir cómo ve Juan la majestuosidad, la omnipotencia, omnipresencia. Todo lo que ya hemos explicado en los sermones pasados de Dios. Y cómo entra en adoración toda la creación. Y fíjense, eh, esto es algo que nos debe de enseñar sobre liturgia. Y dice así... Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y ahí alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos y delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ya explicamos todo eso en el sermón pasado y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día. Aquí está ya, ya la adoración, hermanos. Fíjense, ya empieza esta adoración. Eh, con esta letanía que va a ir creciendo conforme va, va desarrollándose el apocalipsis. Esta adoración va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente vamos a ver a millares y millares y miles y miles de personas ahí adorando, adorando al Señor. Aquí todavía no se canta. Aquí es una letanía. Se está diciendo. Más adelante ya se va a cantar. Y vamos a ir viéndolo como eh, esta letanía se vuelve un cántico después. Pero fíjense bien la liturgia que va llevando todo esto. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir! Fíjense qué interesante, hermanos. Porque aquí hay un mensaje que tenemos que eh, entender, ver, ¿no? discernir. están El trono con toda su majestuosidad, que ya explicamos los simbolismos, y luego menciona a alrededor del trono a 24 tronos y 24 ancianos allí. También ya explicamos qué significan, es un poder delegado que Dios da a esos 24 ancianos. Decíamos que no nos vamos a desgastar en quiénes son, sino qué representan, más bien es lo que nos interesa, porque quiénes son, bueno, puede ser, ya hemos dicho, eh, se han dado varias posturas y uno puede ser que son los mismos santos representados ahí porque la, las promesas en las cartas es que nos dará autoridad y gobernaremos con él pero vean qué interesante está el trono y luego un, un, los alrededor del trono dice 24 tronos con 24 ancianos y luego fíjense bien luego están eh, los cuatro seres vivientes pero estos cuatro seres vivientes son lo más cercano a Dios. Está el trono, los cuatro seres vivientes y luego están los 24 ancianos. El mensaje que se da en esta forma de ver Juan el trono celestial es revolucionario, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque lo más cercano a Dios en esta visión que tiene Juan, es la vida, no es el poder delegado, el poder delegado está más allá, primero está el trono, el sentado en el trono, los cuatro seres vivientes y después están los 24 ancianos con un poder delegado y eso tiene un mensaje maravilloso revolucionario, El mensaje es algo revolucionario en cuanto al poder porque nos marca un concepto teológico de la creación y la vida. Es lo más importante y lo más cercano a Dios. Lo más cercano al corazón de Dios es la vida. Por eso muestra una teología, nuestra teología debe ser una teología de la vida. La gracia es para vida, no para muerte. Nuestra teología es una teología de un Dios dando vida a un de los muertos, creando vida. Y por eso vemos, es importante esta visión que tiene Juan desde esa perspectiva del poder. Los tronos y ancianos que tienen poder delegado del que está sentado tienen que servir a la vida y no a la muerte, a la justicia y no al pecado. Entre los ancianos y Dios está por medio de la vida, simbolizada por estos cuatro seres vivientes. El acceso que tienen los 24 tronos que se les delegó poder está mediatizado, hermano, la, por la presencia de los cuatro seres vivientes, interpuestos entre el círculo externo de autoridad y el trono que les ha dado autoridad. ¿Pueden ver esto? ¿Pueden ver qué es lo que más cercano tiene Dios? Estos cuatro seres vivientes que representan la vida. Todo ser animado. Es lo más cercano a su corazón. Es lo más cercano a él. Y luego los, los tronos. Con poder delegado. Porque nadie tiene poder si no se le da. No es como que estos tronos, un día uno de estos ancianos decide no postrarse ante el Señor. Jamás. Y eso es lo que ve Juan en el cielo Que eh, transmite a la iglesia Que lo anima Que los anima a todos el, La autoridad y el poder Que se les ha delegado debe ser Hermano, en post En aras de la vida En beneficio de la vida No de la muerte Ese es el punto teológico aquí En esta gran visión Hermano, hoy en nuestro tiempo No es así Hoy en nuestro tiempo se supone que toda autoridad, gobernantes, presidentes, etcétera, están para servir a la vida. El problema es que el abuso del poder crea muerte, pobreza y desigualdad. ¿Qué es lo que está viviendo la iglesia en ese periodo y que estamos viviendo hoy en día y que seguiremos viviendo hasta que el Señor regrese? Pero lo que vemos en el cielo es que el Señor da autoridad para vida, no para muerte. Para justicia, no para pecado. Todo poder y toda autoridad debe ser para bendecir a otros. Para ayudar a otros. No para que te enriquezcas. Sí, hermano, porque a veces hay una eh, situación entre los cristianos que decimos, bueno, y, y el cristiano rico... Y nuestros hermanos que amamos y que son pudientes, ricos, que tienen riqueza. Dios no está en contra del poder y Dios no está en contra de la riqueza. Ese es un punto que tenemos que aclarar y ver. Pero el poder y la riqueza siempre están en, en beneficios, en aras del pobre, del necesitado, de la vida. Pero cuando abusan del poder las autoridades, sucede todo lo contrario. El poder y la autoridad no es para que te enriquezcas. Y si eres rico, hermano, porque tenemos hermanos ricos. Tenemos hermanos en Cristo que Dios los ha bendecido, los ha enriquecido. Y vemos en la Biblia personajes importantes que tenían muchísimo dinero. Muchísima riqueza. Abraham, Jacob, Isaac. Pero siempre esa riqueza tenía que ser en beneficio del otro. Del hermano. Del necesitado, del pobre, del cansado, del desvalido. Vuelvo a repetir: el Señor no tiene problema con eso, el problema es el que tiene el Señor es qué hacemos con el poder delegado, qué hacemos con la riqueza, y eso es lo que ha sido hoy en día, hoy lo podemos ver. ¿Por qué? Porque si vemos esta visión en el cielo donde Dios controla todo ese poder delegado desde los 24 ancianos que se les da y luego en medio de, esos, de Dios y ellos está la vida misma representada por los seres. Entonces esa es la teología de vida. El poder y la riqueza deben de servir a la vida. Pero hoy en día eso es lo que nos venden. Por eso ver Apocalipsis uno dice, oye, ¿por qué hay tanta injusticia? Y luego vemos en alguna parte de la escritura que dice que Dios pone a los gobernantes. Y es cierto, la Biblia no miente. Dios los pone porque no tienen autoridad si no se les ha dado. El problema es que hacen con esa autoridad. Por eso ellos tendrán su tiempo con el Señor cuando venga juicio. Gobernantes, presidentes van a pasar de frente y se les va a pedir cuentas por ese poder, por esa autoridad, incluso por esa riqueza. Porque siempre tiene que ser en beneficio del otro. Tenemos a Rico y a Lázaro, Jesús en esta historia. ¿Nunca te has preguntado por qué el rico fue a un, dolor, a un lugar de tormento? ¿No fue por ser rico? Porque si leemos el texto, dice que todos los días estaba Lázaro ahí el mendigo pidiendo limosna y el rico lo veía y no le ayudaba. Murió siendo pobre Lázaro, murió siendo mendigo. ¿Y qué pasó con el poder y la riqueza del rico? ¡No lo ayudó! Y es por eso va tormento... No porque fuera rico en sí mismo... Porque entonces tendríamos un problema con la riqueza y el poder... Porque cuando vemos el trono... Vemos poder... Vemos eh, autoridad... Y eso por mí mismo causa riqueza... Pero en pos de la vida... Y eso es lo que ve Juan allá arriba y dice... Por eso los hermanos se maravillaban y decían... Esto no es el poder del Señor... Esto no es el poder del legado de Cristo... El, eh, el, el imperio romano, los emperadores son efímeros, pasajeros, pero el reino de Dios es para siempre. Ahora miremos lo que está haciendo todo ser animado, que tiene eh, vida representando en los cuatro seres. Dice así. Y no cesaban en el 8, estamos en el 8, dice: y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Hermano, esta es una enseñanza litúrgica. Esta es una enseñanza para ti, para mí, que en este tiempo vamos a la congregación, a la iglesia, y que inclusive hoy mismo aquí, que no nos podemos congregar, nos da una muestra de lo que el Señor le agrada. Nos da una muestra de lo que está pasando en el cielo y cómo se adora al Señor. Se le está dando la honra, la gloria, alabanza y adoración. Día y noche. Día y noche, hermano. Y eso es lo que hemos venido repitiendo. Tú tienes que darle toda la honra, toda la gloria, toda alabanza, adoración. Día y noche, independientemente de lo que estés viviendo, allá al Señor se le da gracia y bendición, siempre. Porque a veces, hermano, eh, te va bien, das gracias, te va mal, pides, y esto no está mal pedir, pero también se debe agradecer. Día y noche se le da la honra y la gloria al Señor, y esto es lo que hace toda la creación. Lo hemos dicho, lo que respira, dice la Biblia, alabe al Señor. ¿Cuán tan acertadas son las palabras de Pablo que dice, hagas lo que hagas, sea para la gloria de Dios? ¿Cuán tan acertada es la declaración que dice, cuál es el fin principal y más noble del hombre? Darle la gloria a Dios y gozarse en Él. Y eso es lo que vemos en esta visión apocalíptica del trono y su adoración. Toda la gloria al Señor. esta letanía la vemos en isaías 6 1 al 8 como tuvimos la lectura y en la visión eh, y el llamamiento de isaías dice así en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis salas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjate bien hermano, esta adoración. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la, la, la alusión que hace Juan de Isaías al ver este trono. Solo que hay una diferencia que quiero que notemos entre la visión de Isaías y la de Juan. Los dos ven al sentado en el trono, los dos ven su gloria, los dos ven ahí ángeles, serafines, y están escuchando esta letanía, santo, santo, santo. Pero hay una diferencia, porque aquí eh, Isaías dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan escucha otra cosa, Juan dice... Es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no simplemente Juan escucha lo que Isaías escuchó de Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos? Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Por qué él escucha Señor Dios Todopoderoso? Porque hay una fuerte alusión, hermano, al reclamo que los emperadores hacían de su señorío. ¿Sí? Por eso vamos a ver que eh, el apocalipsis, lo hemos dicho, nos va a ir acompañando el contexto. El contexto cultural. El contexto histórico. Es histórico cultural. ¿Por qué? Porque nos va a decir cosas. Esta letanía que escucha Juan es... Algo que va a ir contra lo que el emperador decía. Y en este caso, domiciano. Porque domiciano, ya lo hemos dicho, se hacía, se hacía decir, el Señor. Señor. Domiciano es Señor. Y el Señor le contesta. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y luego se hacían sentir omnipotentes. Y el Señor le contesta, no. El Señor es... Dios todopoderoso. Tiene una fuerte alusión y reclamo contra ellos. Por eso, por lo tanto, hermano, esta letanía, esta adoración que Juan ve en el cielo es revolucionaria en su tiempo. Porque le está quitando estos títulos que los emperadores se habían puesto. Se decían tener. Y entonces imagínate que de repente ellos escuchan decir, no, no es Domician, no son los emperadores, no es el imperio romano, es Dios, el Señor Todopoderoso. Ese es el sentido del cambio de lo que oye Isaías a lo que oye Juan. Juan va directamente en un sentido revolucionario políticamente, le pega a todo lo que los emperadores se creían que era. Dice, por lo tanto la letanía era en su tiempo revolucionario y políticamente atrevido porque le quitaba los títulos al emperador. A los cristianos les animaba a saber que Jesús es el Señor y Él tiene el poder y no la potencia del imperio romano. Y luego fíjense, dice, lo que, el que era, el que es y que ha de venir. Esa era la letanía, esa era la adoración, una adoración revolucionaria. Una adoración que comprometía a vida y muerte al que adoraba. Sí, porque hoy tú puedes decir eso, no pasa nada. Pero en la época de Juan, decir que Dios es todopoderoso, decir que Él es el Señor, decir que Él tiene el poder y el reino y la gloria, era ofender al emperador. Pero no les importaba. Luis El que era, el que es y el que ha de venir. Imperios vienen e imperios van, pero el reino de Dios y del que está sentado es por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabes qué? Y vendrá. Eso es hermoso. Porque dice, y ha de venir. Por eso este mensaje es algo que animaba al hermano. No solo que era y que es, sino ha de venir. Porque Cristo reina. Y eso anhelaban los hermanos. Que venga el Señor. Que venga con su poder y autoridad. Porque reinos vienen, reinos van, pero su poder es para siempre. El reino y su justicia. Luego dice el verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¡Qué hermoso! Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y en sus coronas delante del trono diciendo... Y aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Juan ve eso? Pues les decía, es importante eh, este, eh, que el contexto nos vaya co acompañando, el contexto histórico. ¿Por qué? Pues porque Juan está interpretando todo esto con su tiempo. Está viendo reyes, ve coronas. Les decía, entonces, ¿qué significa para Juan ver 24 tronos, 24 ancianos? Ya explicamos los seres vivientes, el poder delegado que es para bendición de la vida. Pero se postran. Cada vez que hay esta letanía de los seres vivientes... Los ancianos se postran y ponen sus coronas. ¿Por qué? Porque en la época de Juan, en ese contexto histórico, cuando un rey conquistaba a otro, el otro venía, se postraba en sus pies y ponía su corona como una cuestión de lealtad. La acción de colocar sus propias coronas ante el trono correspondía a una práctica conocida en el mundo antiguo como señal de sumisión incondicional al soberano. Es lo que ve Juan. Todo este orden cosmológico, esta cosmovisión que tiene Juan, de todo lo que está pasando, los alentaba porque decían, no, ellos no tienen la última palabra. El Señor vendrá y pondrá orden en todo esto. Porque el poder que le ha delegado y le ha delegado a su pueblo, a su iglesia, es para el beneficio de la vida. Y esto tiene un tiempo. Ese efímero terminará. Y entonces el Señor gobernará. Bueno, el Señor ya gobierna. Está poniendo a todos sus enemigos postrados a sus pies. Tiene su tiempo. Pero esta visión los alentaba y decía, amén, Señor. Tú tienes la última palabra. Y el 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración de los ancianos con la frase, digno eres. Esto es muy interesante, hermanos. Es desconocida entre los hebreos. Ninguna palabra hebrea corresponde al griego axios, ni al español digno. En la liturgia hebrea eh, no existía una forma de aclamación digno eres. No la hay. En segunda persona del singular. La doxología hebrea clásica era bendito eres o santo, santo, santo. Qué interesante, hermanos. Entonces, ¿qué está pasando en esta adoración celestial? Porque de repente Juan ve y una frase, escucha una frase que no es normal, que no se entiende ni se conoce para los hebreos. No aparece en su adoración. ¿De dónde sale esta frase? Y aquí es donde vemos la relevancia de tener este contexto histórico, porque vamos a entender realmente lo que está pasando en esta adoración y esta declaración que está teniendo que está dándole Jesús esta revelación a Juan y Juan a la Iglesia que los pone firmes y adelante porque el Señor es Dios todopoderoso y no teme a los gobiernos de la tierra de hecho ellos se van a postrar y toda rodilla doblará su todo hombre doblará su rodilla delante del Señor eso tiene que ver con el contexto histórico este tipo de aclamación caracterizaba el culto al emperador en aquellos tiempos de Domiciano. Sí, hermano. Esta frase que, escu que Juan escucha no se escuchaban en, 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 la, en la doxología, no se escuchaba, escuchaban la adoración hebrea. No aparece, pero sí en la del emperador. Por ejemplo, dice: eh, cuando el emperador entraba en Roma con su procesión triunfal. Todas las multitudes gritaban, tú eres digno, Señor, con minúscula, y Dios, con minúscula, Dios nuestro. O sea que esta, esta frase fue tomada del lenguaje político de la época. Para aseverar que Dios, y no el César, es el único que merece la alabanza, la honra y la gloria. Qué importante, ¿no? Porque de repente vemos Señor, Dios Todopoderoso? Porque así se hacían llamar los emperadores, sobre todo Domiciano. Y el Señor en esta carta le dice, no, no eres tú, soy yo. Imagínense lo revolucionario de la adoración. Ponía en riesgo tu vida, si tú cantabas esta adoración, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Eso se lo decimos al emperador. ¿Por qué se lo dices a tu Dios? Porque Él es, Él era y Él es el que ha de venir. Hermoso, ¿no? La última palabra de esta adoración deja claro que todo lo que existe ha sido deseado y diseñado por Dios conforme a su sabiduría y voluntad. Porque los que fuimos diseñados para toda, porque fuimos diseñados para darle toda la gloria y toda la la honra. Este es un punto teológico importante, hermanos. Porque de repente eh, en las enseñanzas judías o tradiciones judías, y hoy en día todavía hay eh, religiones, iglesias, humanocéntricas, por, no sé si, si se me permita el término, que no le dan toda la gloria al Señor. Debe ser teocéntrico o cristocéntrico toda adoración, toda alabanza. Pero el ser humano en su pecado, en su debilidad, tiende a quedarse con algo y a quitarle la gloria al Señor y a tener un poquito de mérito. Y entonces empezamos a escuchar doctrinas que exaltan al hombre y no a Dios. O parece que exaltan a Dios, pero realmente le quitan al hombre. Algunas eh, trad eh, tradiciones judías enseñaban que todo fue creado para la humanidad. Para Israel o para los judíos en Israel. Y hoy, hoy, hoy podemos todavía escuchar algunas doctrinas así. Pero los 24 ancianos claman más bien que todo fue creado para Dios. Y los propósitos de su voluntad. Toda adoración hermano en la iglesia. Toda adoración alabanza en la iglesia. En tu vida. Porque la adoración no solamente es ir a cantar. No sirve a leer. La adoración es tu vida misma. Adoras a Dios con tu vida. Lo alabas, sí, con tus labios, pero la adoración es con tu vida misma. Y toda adoración y toda alabanza debe ser cristocéntrica, teocéntrica, sin quitarle nada al Señor. Y eso es lo que los ancianos nos enseñan en esta liturgia que vemos ahí en el cielo. Están los ancianos dándole toda la gloria, nada se quedan, dejan sus coronas. ¿Y que hace toda vida? Alaba al Señor. Los cuatro. Seres vivientes que representan todo ser animado alaban al Señor y esto nos debe de enseñar hermanos en nuestra liturgia en el templo en la iglesia misma a no desviarnos y empezar a permitir doctrinas que le den gloria al hombre porque de repente vas a escuchar que pues parece ser que Dios nos hizo para ser felices eso es eso no es no es correcto esa es una mala doctrina. Dios nos hizo para darle toda la gloria y la honra y en eso gozarnos en Él. Sí, cuando tú alabas al Señor, adoras al Señor como, eh, como esta añadidura, te gozas en Él. Y sabes una cosa, al gozarte en Él también le das la gloria. Ahí debe estar, y eso es lo que nos enseña Apocalipsis, en una adoración y en una alabanza. Más adelante empiezan a cantar. Todavía no cantan, todavía es una letanía. Pero nos centran sobre la adoración celestial. Y vean la solemnidad, el amor, la entrega. Toda reverencia delante del Señor. Dice, eh, tenemos... Que tener cuidado de caer en el error fatal de pensar que la adoración es un placentero pasatiempo espiritual para deleite sublime del alma. No, hermano, no es así. Que te vas a gozar, sí, claro, te vas a gozar. Pero uno le cantas al Señor, le adoras al Señor. Pues yo te decía hoy en la mañana, levántate de tu cama porque vamos a adorar al Señor. No es para que estés cómodo ahí diciendo, ¡ay, qué bonito estuvo el culto! ¡Qué bonito cantaron! ¡Qué bonito el mensaje! No, hermano, estamos cantando, adorando, alabando al Señor. Y Él está recibiendo toda esa alabanza. Y no solo es que lo hagamos nosotros, hermanos, sino que nos eh, centramos junto... Eh, cuando lo hacemos aquí, sobre todo en domingo, hermano, nos unimos a esa adoración celestial... Somos uno adorándolo. Yo no veo a los ancianos en su cama adorando al Señor. Se levantan de su trono, se postran y ponen su corona. Y ese es un adelanto, hermano. Lo que hacemos en domingo es un adelanto. Por eso estamos anhelando regresar y estar en comunión. Como dice la palabra en hebreos, algunos tienen por costumbre no congregarse y piensan que desde su casa pueden adorarte. Es un error. La adoración en comunión como cuerpo es importante. Claro, hoy no la podemos tener y la tenemos en espíritu y en verdad. Pero anhelamos poder congregarnos. La adoración no se detiene. ¿Sabes? Mientras tú y yo estamos dormidos y parece ser que se detuvo la adoración al Señor. Siempre hay alguien en la naturaleza, estos... Animales nocturnos que le dan gloria a Dios, siempre se está adorando al Señor, y además es interesante porque mientras acá es noche, del otro lado es día, y el Señor recibe gloria de día y de noche, y podemos ver esta adoración, y dice tenemos que tener cuidado de no caer de caer en el error fatal de pensar que la adoración es un placentero pasatiempo espiritual para deleite de la, de la sublime alma. No, hermano. No me canta. Los hermanos, no te cantan a ti. Le cantan al Señor. Tú no nos cantas a nosotros. Le cantamos al Señor. Y le pedimos que tome esta alabanza grata. El Apocalipsis nos enseña la asombrosa seriedad, la solemnidad, y fíjense qué interesante, la peligrosidad de la verdadera Adoración. Y tú puedes decir, bueno, entiendo lo de la a, asombrosa seriedad, la solemnidad, pero ¿por qué peligrosa? ¿Por qué es peligrosa la verdadera adoración? Bueno, primero porque estamos viendo que la adoración que tiene aquí el trono es subversivo. Le está diciendo al emperador domiciano, tú no eres el rey, tú no eres señor, tú no eres todopoderoso, yo lo soy. Dice el sentado del trono. Y eso es revolucionario. Hoy lo puedes cantar y nadie te va a detener, pero lo cantaban antes, en esa época, y era peligro de vida y muerte. Pero era una verdadera adoración, porque la verdadera adoración, hermano, te debe ir a un nivel eh, meramente, a un alto nivel meramente ético. Sí. Una adoración tiene que ver con lo que eres, con lo que eres en el Señor, con lo que adoras al Señor, con lo que amas y con lo comprometido que estás con su reino y su justicia, porque si no, es hipocresía. Por bella que sea la adoración, tiene que llevarnos al nivel ético y existencial, a adorar en espíritu y en verdad. Como dice Juan 23, 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores... Busca que le adoren. Dios es espíritu... Y los que le adoran... En espíritu y en verdad... Es necesario que le adoren. Eh, en, en el mismo Juan... En, en, en el Evangelio según San Juan... También habla de adorar. Y es un texto para meditar. Los verdaderos adoradores... Porque tú puedes ir a la iglesia y ver gente ahí levantando las manos, eh, llorando, y, y gloria, para Dios lo hacen, y gloria a Dios. No juzgo eso. Lo que juzgo es que salgan de allí y no lleven esa adoración comprometida en una ética moral, en una ética de comportamiento, y sean otras personas. Sean una en la iglesia y otra en su casa, una en la iglesia y otra afuera en su trabajo, en su escuela, etcétera. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es que el Espíritu de Dios mora en ti. Estás lleno de su espíritu, de su palabra. Él domina todos tus sentidos y tú lo puedes adorar aquí y lo puedes adorar allá. Das testimonio y reflejas a Cristo. Esa es un verdadero adoración en espíritu. Dice, Y es necesario que lo adoren. Y es a los que Él busca que lo adoren. La adoración y la oración son los actos más revolucionarios que podemos realizar. Sí, hermano. Hermano, no tienes que ir a un mitin político. Si lo quieres hacer, hazlo. Lo que tienes que hacer es adorar al Señor. Y en esa misma adoración y compromiso con su reino y su justicia, ya eres revolucionario. Y eso es lo que no se podía entender. Eso es lo que en otra carta, por si hago de la de Pedro, se les pide a los oyentes de Pedro que honren a las autoridades. Pero por otro lado, pues, en pos de la justicia. Es un choque ahí. Es una paradoja. Pero ahí eres revolucionario. ¿Quieres escuchar algo revolucionario? Que la Biblia dice. Qué fácil es amar a tus am que los que te aman. ¿Qué mérito hay en eso? dice. Pero ama al que no te ama. Eso es revolucionario hoy y siempre. Y ese es el reino de Dios y su justicia. Y esa es adoración de verdad. ¿Tienes poder? ¿Tienes riqueza? ¿Eres hermano en Cristo? ¿Y ahorita en esta pandemia dejaste de pagar sueldos? ¿Porque no te conviene? No porque no tengas si no tienes cómo le haces, pero porque no te conviene tienes un problema. No hay una verdadera adoración ahí, ni compromiso con el reino de Dios su justicia. Porque si tienes poder, si tienes dinero, es para beneficio de otros, en pos de la, del, del necesitado, del cansado. No importa si afecta a tus intereses, porque el tuyo es. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Dice el Señor. Y si, lo, si se te dio, pues, ¿por qué te jactas? Eso es revolucionario hoy y siempre. Y así podemos ver, ¿no? Como en el ministerio de Jesús... Fue hablando y dándole lugar a la mujer que para esa época era revolucionario. Hablarle a una mujer en público era revolucionario. Jesús lo hacía. Le dio un lugar alto a la mujer. Dice la adoración y la oración son actos más, los actos más revolucionarios que podemos realizar. Porque ya dijimos la adoración en ese sentido. Como lo está viendo el apocalipsis. Declarando cosas que ponen en riesgo la vida de quien sea. Por este asunto del emperador. Pero la oración... ¿Por qué la oración es revolucionaria? Porque en la oración hablas con el Señor directamente y le dices las cosas como son y Él te responde. Y también es revolucionario. Hoy podemos decirlo. Hoy yo puedo orar y decir, y esto es revolucionario porque lo voy a decir aquí en el Face y va a ser público. Yo puedo orar y decir, Señor, pon orden en nuestros gobernantes que quitan y ponen y, y cambian de manos el dinero, la riqueza, y se benefician ellos. Y hay cada vez más pobres y más pobres en el mundo. Esa es una oración revolucionaria. Porque adorarle es Ponernos incondicionalmente a su disposición. Hasta las últimas consecuencias. Para ser colaboradores con él. Y sus propósitos. Con su reino y su justicia. De otra manera sería hipocresía. Jesús eh, va a decir en Marcos 7, 7, 6, citando a Isaías en 29, 13. Digo las citas para que las estudies en tu casa. Repito, Jesús en Marcos 7, 6, citando a Isaías 29, 13 va a decir, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y tengo otro que es Isaías 58, que dice que el verdadero ayuno, y le reclaman al Señor y le dicen: ¿Por qué no nos oyes? Si ayunamos, si hacemos duelo, si nos inclinamos. Y les contesta: Ese no es el ayuno que yo deseo, ese no es el que me gusta, ese no es, ese no es mi ayuno. Mi ayuno es que sueltes las riendas de de, de, del que está oprimido, bendigas al pobre, al necesitado. Ese es el ayuno. Léanlo, está en Enseñanza 58, nos da tiempo ahí de estar explicando. Pero eso es una adoración. Dice, vamos al versículo 11, terminamos allí, eh, solamente hago un, un comentario final y empezamos la siguiente semana con el capítulo 5, porque todo esto que estamos viendo es la antesala. Esta segunda visión va hasta el capítulo 9, eh, está Juan todavía en el cielo, después ya baja, pero esta es la antesala del Cordero. Todo esto que estamos leyendo, este culto de adoración, tiene que ver, vamos a ver después, ya en el capítulo 5, ya el que está sentado en el trono, que recibe la adoración de las vivientes y luego de los 24 ancianos, ahora vamos a ver al Cordero entrando allí, tomar el librito, todo poder, toda autoridad, y luego toda la adoración se postra al Cordero. Teocéntrico, cristocéntrico. Y eso es importante, hermano, porque uno dice, bueno, well, pastor, y todo esto, ¿de qué nos sirve, hermano? Yo no sé cómo adores en tu iglesia, pero tanto lo que cantas, como lo que lees, como lo que se predica, debe ser teocéntrico, cristocéntrico, que todo lo que respire alabe al, al Señor. Y dice, si sí, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque solo Él es digno. Porque tú creaste todas las cosas. Ahí está el punto, hermano. Tú creaste todas las cosas. ¿Qué más? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo demás es creado. Él es el creador y lo demás es creado. Y solo por lo que Él es, lo adoras. Y solo por lo que Él hace, lo alabas. Y eso es lo que nos invita a este texto a gozarnos. Porque lo que veía eh, en la iglesia... Eh, eh, asolada, perseguida, veía al ah, sentado en el trono con todo poder, toda autoridad, recibiendo toda la honra y la gloria de todos los reinos, de toda la, ah, eh, la creación misma. Y eso nos enseña, hermano, a cómo debemos de ser y adorar. Vamos a dejarlo allí y vamos a ya preparamos la sala. El siguiente capítulo es el rollo y el cordero. Y va a entrar en, la, en toda esta visión, ya va a entrar el Cordero inmolado. O eso sea, decíamos, esto de las cosas que se van después de estas, aquí que estemos a Cristo tomando el poder. ¿Cuándo fue? Cuando asciende. Entonces, después de esta, tiene que partir, tenemos hermenéuticamente que partir de allí. No podemos dejarlo a un lado. Partimos de allí, desde donde el Señor, o sea, después de esta, si veo un, 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 a Cristo tomando el poder, parte de allí. Pero bueno, mucho que explicar. Hermano, para terminar, yo te invito a que tu adoración y tu alabanza sean espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos así, nos unimos al culto celestial. ¿Sí? Allá están haciendo eso y nosotros también. Y la importancia de congregarnos. Porque ya, bueno, hermano, ¿por qué no seguimos haciéndolo así? Ya no nos congregamos. Nos evitamos renta, nos evitamos, hermano. Porque hay una verdadera importancia en la comunión. Ser un cuerpo de verdad. Y recibir esta adoración en persona. Alimentación. Comunión. Y hacerlo de una manera que a Dios le agrade. Esto es algo que está pasando eh, por la cuarentena. Yo no sé. Habría que preguntarnos después. Si lo vamos a seguir transmitiendo. Una vez que nos podamos reunir. Porque es algo muy íntimo. Estamos eh, transmitiendo la intimidad. De nuestro ser en adoración y alabanza. A nuestro creador y a nuestro rey de reyes. Señor de señores. Y para algunos puede ser un asunto de eh, ser espectadores, pero para nosotros como cristianos no. Por eso en la mañana te, te, te pedí que si estabas acostado te levantaras y tomaras tu Biblia, porque vamos a adorar al Señor, de donde estés. Yo recuerdo eh, una historia que alguien me platicó, que vivió en sí. Y recuerdo que cuando nos decía que cuando ponían el himno nacional, ya sea en la televisión o donde lo pusieran, su papá hacía que se pararan. mostraran reverencia a la bandera. Y cantaran el himno. Y a mí siempre se me hizo una exageración. Pero no es así. Hoy en día carecemos de gente que ame la patria. No hay valores. Ya no hay un, un, una clase de ética en la escuela. Desapareció. Pero te enseñaban a respetar. A valorar. Y si lo hacía esta persona para algo como la patria, imagínate para Dios. Por eso, cuando tú oigas un trueno, ya no digas, ahí va a llover, di, amén, gloria a Dios. El Señor cuenta. Cuando veas un arco iris, no digas, ay, qué bonito llovió y salió el sol. Di, pacto, gracia, misericordia. Cuando vayas a adorar, adoran en Espíritu y en verdad. Y eso es, lo que nos enseña esta liturgia y está empezando porque después se suma esta multitud de gente de blanco pero vamos a terminar vamos a orar Señor te damos gracias porque tú nos bendices porque tú nos das este tiempo Señor como un regalo un privilegio Señor de poder hoy domingo dejar todo a un lado y que tú nos recibas Señor que nos des este tiempo para adorarte que tengas esta misericordia, Señor, de voltearnos, siquiera a ver, de escucharnos. Y queremos que lo tomes grato, Señor. Venimos con toda eh, acción de gracias, con gozo y alabanza, pero también con un corazón contrito y humillado. Porque sabemos quiénes somos nosotros y quién eres tú. Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú y aún así te dignas en escucharnos. Toma este tiempo, no solo el de nosotros como hace mía sino de todas las iglesias que hoy nos unimos a adorarte, a proclamar que tú eres el Rey y que eres, eras y habrás de venir.
1: Su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús